0: Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 24. bölümüyle karşınızdayız. Ben Efecan Yavaşken. Ben Togan Karataş. Bugün e, bizi detoks de, de, diyetiyle çim suyuna ter, tercih eden orçundan e, yoksun programımıza başlıyoruz. Evet. Bu kaçırdığı ilk program olması sebebiyle orçuna...
1: Affediyoruz ...söz
0: yok. Canım. Çünkü çok özverili bizimle beraber çalışan bir arkadaşımız. Bugünlük paramızda değil. E, bugün 24. bölümdeyiz. 24. bölüm... Yani bundan sonra çift sayılar NBA olarak devam edecek. NBA'yi konuşacağız... Ee, aslında konu yelpazemiz de bayağı geniş bugün. Ee, buna nereden başlayalım diye konuştuk ve bayağı olumlu istatistikler çıkaran ve bu hafta birkaç rekora imza atan şaşırmayacağı gibi Golden State Warriors'tan başlayalım. Togan sen ne dersin Golden State'in bu sezonki performansına ve rekorlarına? Ben rekorları şimdi kısaca vereceğim Hı-hı. sen konuşurken. Hı-hı.
1: Golden State'in ve Steve Kerr'ün e, yeteri kadar hakkının verilmediğini düşünüyorum ben. Süper takımlar, bu, bunu yapması lazım zaten gibi bir bakış açısı var Golden State için. Ama öyle değil. E, bütün oyun yapısı bu sezon başında değişti. Kritik parçalarını kaybettiler. Bogut kaybettiler, Harrison Barnes'ı kaybettiler. Durant'i e, savunmada farklı şekilde monte etmeye çalıştı Steve Kerr. Ve e, geldiğimiz noktada Steve Kerr NBA tarihinin 200 galibeti en, en, en çabuk ulaşan, ulaşan koçu artık. oldu ve Golden State yönetimi de herhalde yakın tarihinde yaptığı en iyi hamle o Mark Jackson'ın gönderilip Steve Kerr'in koç gelmiş. olarak gelmiştir. Golden State taraftarları o Chris Mullen'in kadroyu çok severler. Sanki... O dönemden beri en iyi kadro ve en başarılı oldukları dönem haline.
0: Ee, özellikle son 3 sezonu Hı-hı. baz aldığımızda. Hı-hı. Son üç sezon demişken Steve Kerr'in bu 200 galibiyete ulaşmasının en hızlı ulaşmasının sebebi aslında Golden State'in de bir takım olması ve iyi bir takım olması. İyi bir basketbol ekolü oluşturması, pass and spacing'i e, en doğru ve en çabuk şekilde oynamaya çalışması çok etkili diye düşünüyorum. E, şöyle özetleyebiliriz. Steve Körnün en hızlı 200 galibiyeti Golden State'in kırdığı bir ekolu bence paralel. Golden State takımı 3 sezonda 60 galibiyet üstünü geçen 6. takımdan biri oldu hı hı. E, NBA'de. En son Jordan'ın 95 ve 98 arası Chicago'suydu. Hı hı. E, o da çok kıymetli bir takımdı ama Golden State bence bazı şeyleri yıkıyor
1: NBA'de. Hani Golden, yıkmaya devam ediyor. Bazı takımlar hani sadece şampiyonluklarıyla değil yaptığı devrimle de hatırlanır NBA tarihinde. Bundan 20-30 sene sonra Golden State'in bu döneminin e, biz hatırlayacağız. Devrimci bir dönem olduğunu, oyunu nasıl açtıklarını, Pace Space'i nasıl başka bir seviyeye getirdiklerini. Çünkü yoksa bu Pace Space Space'i ilk söylenen ilk Sposter'iydi Miami, Miami ama bunu bu kadar detayları doğru uygulayıp farklı bir seviyeye çıkartan Golden State ve Steve Kerr oldu. Golden State
0: bu sezon aslında hani geçen sezon alıştığımız Golden State'ten uzak bir performans Tabii. sergiliyor. Çünkü Normal yani. Durant takıma geldi. Savunmada bir rol verdiler. Durant'i kaybettiler. Hocumda da bir rolü vardı aynı zamanda. Durant bu arada, yanlış hatırlamıyorsam 45 dakika baz aladığında Winchester'e en yüksek oyuncu NBA'di. Hı hı. Ee, buna rağmen ayakta kalmayı başardılar ve Golden State'in bu sene görünmeyen istatistikleri var aslında. Görünmeyen derken liderler burada ama biz bunu hiç konuşmuyoruz. Ben bugün konuşmak isterim. Golden State en çok sayı atan takım. Hı hı. Golden State en çok defansif rebound yani savunma ribaundu alan ikinci takım. Golden State en çok asist yapan takım. Golden State en çok top çalan, çalan takım, takım.
1: Evet. ve blokta da. Ve blok yapan takım. Yani aynı hundun, zamanda hücum verimliliği de Toronto'yu geçtiler. Toronto dediğim dediğim sene başında birinciydi offensive rating'de de yine lig lideri Golden State. Yani bir hücumdan en fazla sayı çıkaran, hücum başına hı hı. en fazla sayı hı hı. çıkaran takım
0: Golden State. Ya bunları övgüyle bahsediyorum ki yani hiç görünmedikleri bir sezonda birinciyiler. O açıdan yani kendi konferanslarında görünüyorlar tabii ki ama bu istatistiklerin hepsini domine ediyorlar. Savunma kaynaklıları da Draymond Green'i de tebrik etmek lazım. Kesinlikle. Birçok istatistikte görünmeyeni de göreni de her şeyi üstleniyor Draymond
1: Green. Ee, şampiyonluk bekliyor musunuz hocam? Ee, şimdi normal şartlarda geçen seneye göre Cleveland'ın benchi daha iyi. Söz açılmışken Cleveland'la ilgili bir not aklıma geldi. Cleveland, All-Star arasından sonra ligin en kötü savunma yapan ikinci takımdır. Lakers'dan sonra. Savunma verimliği olarak. Son dönemde de zaten Mart ayında da Brooklyn kadar galibiyet olabilir. Hatta bir galibiyet daha azaldılar. Baya savunmada dökülüyorlar. Artık savunma yapmıyorlar diyebilir bizi dinleyenler. Ama şu an Cleveland'ın savunması hiç iyi durumda değil. Playoff'larda tabii ki iş değişecek. Cleveland birinci olmasa da doğunun favorisi. Ha, Cleveland'ın bench'i daha geniş. Bu sene, geçen seneki Golden State'e göre. Ama final maçındaki ana rotasyon olarak düşüneceğimiz final serisinde. 7-8 kişiye baktığımızda o 8 kişi de üstünlük Golden State'te. Bu benim görüşüm. Yani Yoksa tabii ki bir Lebron ayrı hala geçen seneki yaptıklarını unutmuş değiliz. Ben %51... Ama Kevin bench Durant, rolleri değişti sanki. Bench gerçekten. rolleri değişti, evet. Ee, ama %51 Durant sağlıklı dönerse ki dönecek diye. Evet, bu arada e, onu da verelim. Hı hı. Normal sezon maçlarına dahi yetişme ihtimali var Keval Aynen. Dören'den. Ben Golden State'i şu an Golden State'i daha şanslı görüyorum. Tabi %51 öyle 70-30 final değil. Evet,
0: bakalım nasıl olacak? Merakla bekliyoruz tabii playoff performanslarını. Ben de playoff performansları başlamadan böyle yargının zor olacağını tabi tabi sorduğun için. Hayır, <gülüyor> hayır. Yani, <gülüyor> benim de fikrim Golden State'in geçen seneden bazı dersler çıkardı. Hı hı hı. Ve bu sezon Cleveland'ın kadrosunun güçlenmesinde de bir planları olabileceğini düşünüyorum. Hani
1: Her takım yapacağı gibi. Ama dediğim gibi şu an için bir şey söyleyemezdim ben mesela. Şeyi de söyleyelim hani e, Stephen Curry ve Klay Thompson ciddi düşüş oldu belli bir dönem. Sonra tekrar yükselişe geçtiler. Burada unutulmaması gereken şey bu iki oyuncunun alfa karakterler olmaması. Yani Stephen Curry bir alfa karakter değil. Stephen Curry daha böyle, Nedir hocam al- alfa karakteri? Yani alfa işte Michael Jordan'dır alfa. <gülüyor> <gülüyor> <Yani, gülüyor> onu, onu bir söyleyelim. Lebron yani. James'tir alfa. Dwayne Wright'tir. Kobe Bryant'tir. Kobe Bryant'tir. Ee, dominant karakterler. Saha içinde ve saha dışında dominant karakterler. Steph Curry böyle değil. Yani şef diyorlar ama öyle bir karakter değil. O yüzden e, Durant'in sakatlığı, aklında Lebron'un eski hatıraları olmuş olması Curry'yi etkilemiş olabilir. Ama Steve Curry bence e, çok iyi yönetti o süreci. Geri döndürmeyi başardı. Hatta birçok yerde bir sürü motivasyon konuşmasını da dinledik Steph Curry'e karşı. Ee, geri döndüler ve ben daha büyük aday olduklarını düşünüyorum. Ama tabii önce bir playoff'u görelim. İlk turdan sonrakine özellikle. Merakla bekliyoruz.
0: Ee, buradan da NBA gündemini biraz konuşalım Toben. Ee, NBA gündeminde aslında bu hafta önemli açıklamalar var. ya. Yani bence önemli. Herkes ne düşünür bilmiyorum. Mesela Adam Silver'dan başlayabiliriz. Adam Silver e, bu hafta içinde, yani geçtiğimiz günlerde... NBA'de çok yakında kadın baş antrenörlerin çalışabileceğini ve bu ya çok yakında derken bu sürecin o kadar uzakta olmadığını söyledi. Sen ee, sen San Antonio'da böyle bir durum vardı. Bir yardımcı antrenör vardı. Hı-hı. Sen daha yakından takip Hı-hı. ediyorsun ya Spurs'u. Ondan sana soruyorum.
1: Ee, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bence çok olumlu bir hamle olur. Ee, bu sadece kadın baş antrenör çalışması konusu değil. Aynı zamanda Avrupa'dan da daha çok e, erkek olabilir tabii daha, daha ziyade ama antrenör gelmesi de konusu yani NBA dünyaya kapıları en açık yapılardan biri bu yüzden hani kadınların da NBA'de yer alması bence çok çok olumlu bir amni olur ve tabi şu an için NBA'de takım yönetebilecek kadın koç var mı düşünüyor mu genel menajerler onu bilmiyorum belki
0: de böyle bir eylem vardır oradan böyle bir yola çıkmıştır hani
1: olabilir iyi kadın koçlar yetişiyordur. Yani son dönemlerde ben de pek iyi kadın koçlar var ya. yani Türkiye ligindeki ben basketbol liginde kadınlar liginde iyi koçlarımız var Keza, WNBA'de de vardır ama tabi önce işte sporcusun yaptığı gibi bir asistanlıktan başlayarak bence olsun ya güzel olur yani olsun gerçekten göreceğiz önümüzdeki günlerde onu da çünkü yakın bir süreçten yönetmesi zor şeydir. olabilir tabi Yönetmesi zor olabilir çünkü özel karakterler. Bir
0: de şeyini kırmak lazım artık. Tabii. Belki zor olma sebebi de bu. Kendi içimizde de bir savaş var Hı-hı. aslında. Hani bu Atayarki durumu ile ilgili. Hı-hı. Ama NBA'de, Amerika'da bu daha biraz da sistemsel böyle değişiklikler, dönüşümler ve sosyal mesajlar daha çok veriliyor. Çünkü sistemin yararını Hı-hı. olur genelde. Böyle Tabii. ufak bir mesajda bir devam etmek istiyorum. NBA gündeminde ikinci, geçen hafta üstünden çok geçtiğimiz draft sezonunun en önemli İki adamı, Lonzo Ball ve ee, Markel Fulz arasında hmm. geçti. Hmm. E, Lonzo Ball bu hafta ben Markel'den daha iyi oyuncuyum dedi. Bir açıklamada. Hmm. E, daha iyi oyuncuyum, daha iyi oyuncu biliyorum. O da çok iyi bir oyuncu diye bahsetti Markel'den. <gülüyor> Ama e, bununla ilgili konuşmuştuk geçen <gülüyor> hafta. Hangisini tercih ederiz de biliyoruz. Ama buna cevap olarak e, Markel Fulz'un Twitter'dan bunu favoriye aldığı ve hiç cevap vermediğini gördük. Bence güzel bir cevap. <gülüyor> hani ee,
1: kırmak mı istemedi acaba? Belki daha karakterli bir duruş sergilemiş. Ee, Ego Şimdi biz bu
0: karakterleri çıkarabiliyoruz aslında. E ee, öyle.
1: <gülüyor> yani Tim Duncan'ın gelişi üniversiteden de belliydi. Tabii ki bu boy etkisi var. Kobe Bryant'ın gelişi belliydi. Lonzo Ball yani bu bunlar bana biraz itici geliyor. Gerçi NBA oyuncularının çoğunda böyle şeyler var. Egoları yüksektir çoğunun. Bir itici geliyor. Önce bir maç çeksinler NBA'de, sonra bakalım. Daha hiç maça çıkmadılar, bunu unutuyor herkes. Lakers olur ya da başka olur, herkes her bütün takımlarda oynarım diye bahsetti. Valla açıkçası oynayacağını zannediyorum ben de, Lakers'ta veya Boston'da. Başarılı da olabilir, Lonzo Ball. Hatta ben geçen hafta size şey dedim, Boston şu aş şu takım yapısıyla Lonzo Ball alsa daha iyi olur. Evet, tabii. Ama hani Markel daha Orçun dediği gibi geçen hafta komple bir paket. Ben de Mark'i ee, Şöyle devam edebiliriz.
0: NBA gündeminden. Ee, geçen hafta bahsettiğimiz resting yani dinlenme süreleri Lebron James'in özellikle başını çektiği bir tartışma vardı. Ee, bunu doğru bulanlar var, doğru bulmayanlar var. Ya da bunu hoş görenler var veya değerli bulanlar var. Ya da bulmayanlar var. Bu hafta iki isimden açıklamalar geldi. Kobe ve James Harden'dan. Hı hı. Kobe diyor ki eee birkaç maç dinlenmeyi hak etti diyor Lebron için. Hı hı. Ee, James Ardın'da farklı bir perspektiften bakıp bir oyuncunun 82 maç oynaması önemli bir göstergedir diyor. Ee, sezon içi performans açısından. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Evet önemli bir göstergedir. Kabul. Ama playoff'lar daha önemli. Yani playoff'lardaki performansı daha önemli. Burada şey bu nasıl diyeyim. Biraz duygusal bir bakış var. Hep 90'larla karşılaştırılıyor. İşte Bundan daha önce söylemiştik. John Stockton 82 maç oynuyor. Michael Jordan 82 maç oynuyor. Tamam oynuyor ama daha farklı bir basketbol yapısı içerisindeyiz artık. Hani tamam aynı takım içerisinde oynuyorlar. Kabul ama maçlar çok daha tempolu oynanıyor. Maçlar çok daha hızlı oynanıyor. 90'lar 90'lara göre ortalama %20-%30 daha tempolu geçiyor maçlar. Bunun altından kalkmak kolay bir iş değil. Ayrıca Lebron şey dedi değil mi? Hani NBA yönetimini yapabileceği hiçbir Hiç şey yok bu konuda. Evet yok. Ne yapacaklar yani?
0: Yani yani Cezam verecekler. Şöyle bir şey ekleyebilirim. Şöyle bir katkıda bulunabilirim. Eğer bir takım playoff potasında amaca bitmediyse ki Hı-hı. bence Cleveland'ın bitmedi daha. Hayırdır. Yani, daha... E, oyuncu dinlendirme işine girmesine kadar mantıklı ben Cleveland Hı-hı. açısından düşünürüm. Hani sıralamayı daha almadan. Mesela bu hafta daha yeni bastığını geçtiler diyebiliyorum. Hani Bastı sorunlarında. Tekrar mağlup olunca işte tekrar aynı şeydiler. Aynı galibiyet yüzdesine geldiler. Hı-hı. Ama diyelim ki mesela James Harden'ın baktığı yerden Houston'da James Harden'da oynatmamak demek maç kaybetmek demek ha, şu saatten sonra. Öyle. Mesela Lebron'suz belki klimat ite maç kazanabilir ama
1: yani... Playoff'da bazı oyuncuların özellikle yaş ilerledikten sonra yükünün azaltılması Playoff için çok mantıklı. Yani Lebron'un yükünü azaltması Cleodon'un evet sırayı kaybetmesine mal olabilir kabul ama çok da dertli olacağını zannetmiyorum ben Cleodon'un. Boston'a ederler yani. Houston şu sırada mesela
0: dördüncülüğü garantilemiş olsa hiçbir iddiası olmasa hardını oynatması delilik. Evet. Ben
1: böyle bakıyorum. Ama batıda durum farklı işte. Batıda durum farklı yani. Doğuda Cleodon'un da diğer takımlar arasında çok fark var. Vic bir açıklamaları var. Togan sen bahsedecektin. Ee, benim dikkatimi çeken bir açıklaması oldu Vic Hoca'nın çok hani çılgın skorlara gidiyor maçlar. Karlay Hoca da buna değinmiş. Ama mesela final maçının, final serisinin 7. maçı 93-89 bitti dedi. Karar maçlarında daha düşük skorlar olur dedi. Katılıyorum. Evet karar maçlarında zaten bu bir gerçeklik. Daha düşük skorlar. Çıldırmış durum. durumda skorlar yani. Bu sene zaten onunla ilgili bir iki istatistimiz de var. Vereceğiz. Ee, ama şu var. Ligin genel eğiliminin daha da tempolu hale geldiğini geçen seneye göre çok daha yüksek skorlara çıkıldığını, temponun artık delilik seviyesine geldiğini. Bu bir gerçek. Çünkü tamam yine bir final serisinde eller titrediği için o psikolojik baskıda skorlar düşebilir. Ama herhalde Karl Hoca bunu biraz daha uzun vadeli söylemiş olabilir. Uzun vadede bunun panzehiri ne olabilir? Onun üzerine düşünüyor olabilir. Çünkü yani NBA'de hep hani tez anti sentez sen, antez işte, antez antez antez test şeklinde ilerlendiği için yani işte sporcunun savunmasında bir çözüm bulundu daha hücum odaklı başka bir yapıya geçirdi. Daha sonra e, Pace and Space'in egemenliği var. Bundan sonra oyunun yavaşlaması pek ihtimal dahilinde değil. Ama bunun da bir panzehiri olacak. Yani bunun da bir antitezi olacak. Ama yine bu e, ne olur onu bilmiyorum. Muhtemelen Kardalya Hoca buna birazcık akılıyor. Belki Yunan
0: takımlarını NBA'ye alılarsa mesela <gülüyor> yarı sağmaz kek olur. alırsak. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Panaclycos, Olympiakos, Kızıl Yıldız'ı
0: da alırsa süper olur. Şey. Üçü gelirse değişik bir sentez olabilir o zaman. Ee, bence de skorların düşeceğini düşünüyorum ben de kendi baktığım yerde. Ee, buradan da bu haftanın önemli iki istatistiğine geçmek istiyorum. ben sen de izin verirsen eğer. Tabii ki. Ee, Westbrook'un en çok sayı atarak triple yapan NBA oyuncusu olduğunu söylemek lazım. Öncelikle 57 sayı hı hı. ve triple double geçen 10 sayı üstü asist veribant performansı ya, bir de 20 sayıdan 15 sayılardan hı hı. maçı çevirerek aldığı bir Orlando maçı vardı eminim
1: ya muazzam ben geçen hafta hardın dedim e, hala hardım diyorum ama fark kapandı evet MVP için fark kapandı ya ben de
0: seriye. NBA kamoyundan aldığım hissiyat MVP ödülü'nün Westbrook'a, Westbrook'a gideceği yönünde haketti o da çünkü çünkü triple double ortalamaları var ve hani... tamam ya. şeyden katılıyorum sana sen biraz şey kızgınsın Westbrook'un 41 topun üzerinde kullanması.
1: Eee NBA tarihinin rekoru onu verelim. Westbrook'un top kullanma oranı hani usage rate diye geçiyor NBA'de. NBA tarihinde rekor %42. %40'ı gören başka hiç kimse yoktu. Yani Jordan bile bu kadar top kullanmıyordu. Harden 4. sene galiba 35 35'lerle. Kazans var bu sene mesela önünde Harden'ın. Yani Harden ikinci O da düşüyor değil. yavaş yavaş. Düşüyor yavaş
0: yavaş. Topsuz yani, New York'ta değişti işler. Ve ikinci istatistiğimiz Westbrook
1: istesini verdikten sonra Devin Booker. Yani Hı, zaten... Aklıma geldi burada Devin Booker'a geçmeden Westbrook için şey demiştim yani ya uzun mesafe koşucuları gibi 3000 metre koşucuları mesela şey yapar belli bir tempoda koşarlar son 400'de veya son 100'de bir enerji saklarlar. Orada bir patlama yaparlar. hani Birbirlerine oralarda belli olur hep geçip geçmeyecekleri. Westbrook da öyle sezon sonuna bir enerji saklamış herhalde. Bunu nasıl başardı bilmiyorum. Zaten tam kapasite oynuyordu her maç. Bu aralar o kadar çok doping yapan sporcumuzu okuyorum ki evet. bu
0: 100 metre, 3000 metre bana şey gelmedi. Çok iyi şeyler vermedi yani. Evet. <gülüyor> Yasuması yani kötü oldu. Çünkü evet. 1500 ödülü alan, gümüş evet. madalyı alan kadın arkadaş da dopingde çıktı. Neyse bakalım. Aynı şekilde Elvan Abayla geçse bu konuya niye girdim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Devin Booker'a geçiyorum o zaman. Evet.
1: Yani konuşmamız gerekiyor.
0: Devin Booker bastın karşısında deplasmanda. 70 sayı attı. Hı-hı. dilek kolay. 70 sayı. Hı-hı. Bunu başaran çok az insan var. 6. Çok öfocu bir var. Ee, biri Kobe Bryant 81. Wilton yani. işte var. De, Thompson var, var. David Robinson
1: var. Yani Jordan'ın yok 70'i yani parmak,
0: El parmakları kadar insan varken bir elim parmakları kadar yanlarına bir küçük Devin Booker ekledik. Devin Booker bunu yaparken aslında ben eleştirdiğim nokta şey. Yani bu 70 sayıyı atarsın. Çok kıymetli. Hı-hı. Ama bastım maçı biraz sanki
1: koptu ya. Maçı kaybetti bu arada Devin ya, Booker. Tabii. Onu kimse söylemiyor ama maçı kaybetti Devin Booker. Tamam normal yenilmesi de maçı kaybetti. Ya maçı kaybetti bir de ikinci yarıdaki performansı
0: genellikle Boston'ın yedek benciliğiydi. Yalnız bunların biri 70 sayıya gölge düşüremez. Hayır yanlış ya, anlaşılmasın tek, öyle bir şey. Ama yani. bu normal bir Boston maçında Devin Booker'in 70 sayı atabileceğini falan düşünmüyorum. Ama şi, şeyi yani. söyleyelim.
1: Devin Booker'in bir Kobe Bryant potansiyeli taşına dair NBA'ye geldiğinden beri birçok analiz yazısı okudum ben. Hatta incelemeni görüntülü videolar da izledim. Devin Booker'da bir, evet, saf skorer potansiyeli var. Bu arada ülkerli Melvin ne oldu onu da söyleyelim. Evet ama daha henüz genç. 20-21 yaşında ne olacağını bilemiyoruz. Çünkü skor, skorer olmakla o maç kazanma içgüdüsüne sahip olmak farklı şeyler. Daha henüz, tabii daha genç ama ne olacağını bilemiyoruz. Ama bir Kobe Bryant potansiyeli var, onu da söyleyelim. Kesinlikle yani.
0: Ya 70 sayı küçümsemiyorum aslında hayır, hayır, Böyle öyle. söylediğimi zannedilmesin ama e, %50, de attı. Gelecek, %50 ha, de attı. Yani
1: %50 de aşağı yukarı.
0: Böyle şeyler görmek heyecanlandırıyor beni e, sabahları. Tabii. Ama bu, bu <gülüyor> sezon
1: zaten bir sürü şey gördük evet, öyle. Yani Draymond Green'in sayı atmadan triple-double Triple yapması, işte Westbrook'un Rekorları Yannis Antetokounmpo'nun ha, emniği. Onu vereceğim şimdi. Yannis evet. Antetokounmpo
0: bence bu ikisinden görünmeyen ama bu ikisi kadar çok kıymetli olan evet. bir istatistice sahip NBA'de. Her istatistikte, <gülüyor> ya bakın her istatistikte, NBA'de <gülüyor> ilk 20 oyuncu arasında. Evet. NBA'in oyuncu havuzunu düşündüğümüzde ilk 20 çok büyük bir başarı bütün istatistiklerde. Ya yani bence gördüğüm en tuhaf oyunculardan biri Toban Ne düşünüyorsunuz? Benim
1: için de çok özellikle Jason Kidd'in verdiği rol bu sene bir forvet aslında. Antetokounmpo, <gülüyor> <gülüyor> Forvet, yani NBA'ye geldiğinden, evet, yani. NBA geldiğinden biri de Powerful. Evet, NBA'ye geldiğinden de boyu uzadı bu arada. Zaten çok genç geldi NBA'ye, Yunanistan ikinci liginden geldi. Ee, LeBron'un 2008-2009'da yaptığına benzer bir şey yapıyor aslında. Veya Pipin'in, Jordan'sız sezonda yaptığı, yani bütün kendi takımında da bütün istatistikleri o taşıyor zaten. Yani tek başına takımı taşıyor gibi bir şey şu an. İnanılmaz. Ama uzun vadede yine Forvet'e dönse daha iyi olur. Hazır konuşuyoruzken Milwaukee'ni zde Milwaukee şu an Doğu'da e, en formda takım. Yani alt, playoff'un ikinci 4 ve 8 arasına baktığımızda en formda takım. Atlanta'dan da daha iyi durumda Ve Atlanta yakalıyorlar. eşleşmek yani. Ben eşleşmek istemezdim Milwaukee ile. Tamam. Çünkü Doğu'da pek iyi, iyi durumda değil diğer takımlar. Ama Milwaukee ciddi yükselişte ve Atlanta'nın da üstünü bitirebilirler ligi. Bu çok İhtimali büyük başarı var. olur. Çok Tabii Çünkü şey. Milwaukee 10.luğa kadar inmişti bir ara. Ve hani playoff dışında kalacak mı? Playoff'ta ne yapacak Tartışmaları vardı mini vakit için ama şu an tekrardan yükselmeye başardılar.
0: Ya yine ben hazır böyle geçiyorum konuları konu açılmışken bir playoff konuşalım istersen. Playoff da Doğu ve Batı'yı geçen hafta konuştuk bu hafta hı hı. bir daha değerlendirelim. Ya önce Batı'dan başlayalım Batı'da çünkü amansız bir savaş hı hı. Ee, devam ediyor. Portland ve Denver'ı konuşmuştuk. Kim yapar, kim yapmaz, kim ister, kim istemez bizim aramızdan diye. Orçun da analım buradan. Hı hı. Üçümüzün bazı yorumları vardı. Hala bir galibiyet ve Denver Tabii önemli canım. işler yapıyor. Özellikle... Portland geçti ama. Portland hı hı. geçti ama Denver'ın geçen geceki galibiyeti. Hı hı. E, bu yarışı
1: 82 maçın sonuna kadar götürecek gibi duruyor. Tabii. E, Portland-Denver maçı... Hani gecenin en önemli maçıydı ve Portland hani Portmut kazandı. için 33 sayı, 16 sayılık bir 33 sayı 16 ribaundluk bir performansı var ve Nurkiç Demura birazcık gönderme de yaptı hani. Yazın iyi tatiller diyor dilerim size tarzı bir şeyler söyledi. Hani play kalamayacaksınız tarzı bir sözü var. Aklıma gelmiş her şeyi söyleyeyim hani için Portland'daki çıkışı için Jokic'le beraber oynayamamın nedeni olarak herkesin aklına gelebilecek bir komple teorisi var aslında hani Jokic Sırp Nurkic bir Bosnalı. Ve Sırp-Boşnak kavgasının orada etkili olmuş olabileceğini, tarihi, yani hatıraların canlanmış olabileceğini bir düşünüyorlar. Bir kimlik kavgası. Evet. Yani. Çok, Çok bir... da kıymet verdikleri bir şey. Sınav ülkeler. Yani. Evet. Yani sınavlar milliyetçidir bayağı. Bunun etkisinin olduğunu düşünüyorlar. için ekstra e, hırsının da bunda etkili olduğunu düşünür. Özellikle Denver maçında. Hani ikisi de özel oyuncu. Jokic daha iyi oyuncu. Tabii. Onu tartışmaya Görünün gerek yok. En iyi, uzun pasörlerden bir tanesi. Evet. Onunla geyim.
0: Bu arada izlemeyenler videoları var. Var. 10 dakikalık, 15 dakikalık her yaptığı asistle ilgili. Ya yani bu kadar bol handlingi, yüksek, çok uzun yok. Piyasada yok yani. Ve ne güçlü. Güçlü aynı zamanda.
1: Çok güçlü bir oyuncu. Bu
0: arada defansif rebound yani savunma bandından sonra hı hücumu başlattığı maçlar var. Hı-hı. Hani
1: hani break'e Topu yok hiç götürüyor bazen. Çok garip değil mi sizce? Yani şey ilginç ama çok da şaşırmadığımız şeyler. Artık uzunların da top sürmesi, şut atmasını gerektiren ama bir fizik yapı Fizik kondisyon
0: olm- öyle değil mesela. Uzun kim süre. Öyle görünmüyor. sürse anlarım. Evet. Ya da Anton Davis'in eline top yakışır. Hı-hı. Sürer. Fundamental kuvvetli bir oyuncu ama yok hiç bunu da göstermeden. Hani Allah'a emanet top sürüp muazzam bir asist yapıyor. Ben böyle bir komplike bir
1: durum görüyorum ortada yani. Portnutt'a ilgili şey söyleyeyim. Eee... CJ MacGullumburda hücum verimlilik, e, hücum hem hücum verimliği hem de top kullanım oranına göre işte yüzde yirmi beş top kullanım oranına geçip belli bir hücum veriminde oynayan en iyi Portland oyuncusu Direkt hani Direct falan geçti yani tabi hali hazırda bu düşebilir ama sezon istatistiği aşağı yukarı böyle olacak e, ama yani o ön alanda daha doğrusu geri alanda NBA ona geri alan diyor Lillard McCollum ikilisiyle çok bir yere gidemeyecekler. Onların bir karar vermesi lazım. Playoff'ta bu sırada bu sıralarda savaşmaya devam ederler. Yani bir atılım yapmak yani bir istiyorlarsa bir Jerry Lynn 49 atıyor. Bir gece... McCollum atıyor, atıyor, atıyor ama bu bu şekilde bir yere gidemezler yani. Batı'da Tepe'yi zorlayamazlar. Onların bir değişime ihtiyacı var. Zaten bu şekilde giderse tahminen Golden State'in rakibi
0: olacak bu iki takımdan bir tanesi. Ne yani yani? Bu da bazı şeyleri çok erken süzgeçten geçirecek evet. gibi geliyor Portland ve beden adına. Ama ben Golden State ile eşleşecek takımın Niyese savaş çıkacağından <gülüyor> Korkmadan Portland olmasını isterim. Denver
1: üzülerek Golden State ve Cleveland'da her takım şimdi özellikle yenmek isteyecek. E, motivasyon çok motivasyon çok farklı. farklı olacak ama Golden State için Memphis'le veya Oklahoma ile eşleşmek yerine bu takımlarla eşleşmek daha iyi.
0: Süpürülmeyeceğini de düşünüyorum bu iki takımın. Yani.
1: süpürülmez.
0: Portland'ın koç faktörüyle
1: hep söylüyorum. Denver'ın da bu enerjik doğru oyunuyla süpürülmeyeceğini düşünüyorum. Eşleşirse
0: Hemen Doğu'ya geçelim. Doğu'da aslında biraz daha artık kendini belli eder ya bazı tablolar. Ya böyle bakarsınız hani çok daha kesin olmasa da matematiksel olarak anlarsınız onu. Ee, Indiana ve Miami.
1: Aşağı yukarı attı gibi. Kendini, kaldı evet. gibi.
0: Çünkü yani bu kadar kötü bir Indiana'da. Ve <gülüyor> hani Detroit'in Detroit, durumu Detroit, iyi Detroit geçen hafta 7.liydi. Bu hafta 9. 10. 5 maç
1: üstte kaybettiler.
0: Evet, çok kötü. Çünkü Reggie Jackson'ı bıraktılar. Üstüne bir oyuncu daha kaybettiler. E Dramont'la
1: bile sorunlar var. E tabii yani bu bunları aşamazsanız playoff'a zaten kalmayın. Yani yani. Ama Doğu'nun seviye şu. Yani Indiana Lig'in en kötü koçlarından birine sahip. Ama playoff'ta. Yani Doğu'da o yüzden hani Cleveland'a trakipsizlik diyebilirim. Çok az e, kalite takım var. E,
0: yani iki takım, iki konferans arasından bir şey yapılsa. Karma. 16 takım var Kaç? Batı kaç?
1: Doğu olur yani. 12'ye 4'ler falan görebilir miyiz? Görürüz. 11'i 5'ler. Yani ben Bat- doğunun ilk 4'ü dışında batıyla mücadele edebilecek takım görmüyorum. Yani Atlanta, Milwaukee falan Batı'da batıyla mücadele edemez. Ben de böyle düşünüyorum şu an için. Yani azından en azından bu yani, seviyesinde. Her zaman doğuyu daha çok sevmişimdir. Okla doğu da olsa şu an zirveyi zorluyor olabilirdi. Özellikle ateşli. Tabii, ki, tabii ki. Ee,
0: Peki batıdan konuşmamız gereken önemli bir istatistik var. Ya Ben önemli buluyorum. Hmm. Dün özellikle sana bunu atarken çok heyecanlanmıştım yani yazarken. Bu sezon Houston Rockets yani en iyi en iyi demeyim. En iyi dönemlerinden, en farklı dönemlerinden birini geçiren Houston Rockets bazı istatistiklere imza atıyor ki ben konuşmaktan konuşurken bile rakamları telaffuz edemiyorum. Bu sezon denediği 3 sayılık atış sayısı 3000'i geçmiş durumda. 3000 barajına gelmiş Hı. durumda. Hı ve maç başına 40 tane üçlük deniyor bu sezon şimdi bunu nasıl anlayabiliriz bunun yüksek olduğunu? şimdi arkadaşlarım şey diyebilir, en normal hani 40 sayı falan. Geçen sene üçlük atarak 70 maçın üzerinde kazanan NBA finalleri son maçla kaybeden Golden State NBA'nın bütün sezonu boyunca 2600 üçlük denemiş. Hı hı. Yani daha
1: 8 7-8 maç varken üstün normal 400 üstüne çıktı şey. Golden State'in.
0: Şu anda mesela en yakın rakibinin 500 sayı, 500. 500, 3. sayı üstünde. 500. Deneme
1: üstünde. Ve ne yapıyorlar bunları ya? İnanılır gibi değil. Gibi değil. Yani. Bir not daha ekleyeyim. Yani NBA tarihinin hücum verimliliği açısından en tepe sezonunu yaşıyoruz. 100 pozisyon başına takılma 108.7 sayı üretiyorlar. Bu bir NBA ya, bu rekorudur. Bireysel rekorlarının yanında takım bazı rekorlar da var. Gerçekten girişi
0: çarşambadan bellidir derler Sezon başından beri buna hep değiniyorduk zaten. Yani çok yüksek tempo var. Çok fazla Hı-hı. sayı var ama
1: 108.7'de dile kolay. Ve bu şey de söyleyeyim. Kötü savunma yapıldığı anlamına gelmiyor. Hücum çok verimli. Gerçekten çok verimli. Takımlar e, çok verimli hücum etmeye çalışıyorlar. Ve onun yollarını da buluyorlar zaten.
0: E, umarım pre-offlarda Carline haklı çıkar. Ve Biraz daha hustle izleriz. hustle izleriz. Ben Hustle game'i hayranım e Ben de
1: seviyorum Hustle game'i
0: tabii. Ve en azından yani şöyle bir 96-92 maç bitsin. <gülüyor> <yani>. Mesela Golden <gülüyor> State Krimit maçları bu sezon Otat'ta geçti. Evet. Ee, öyle diyebiliriz evet. yani. Peki şimdi sevgili Toga'nın bu Hı. hafta yayınlanan bir yazısı var. Ve
1: ben okumaktan çok keyif aldım. Üstüne de konuşmak istiyorum. Ee, sen bahsetmek ister misin? Tamam. Ee, bu mesaj şuradan açabiliriz. Offensive Rating istatistiğini verdim. Ben takımlar çalışıyorlar dedim. Takımlar nasıl çalışıyorlar arkadaşlar? Her takımın bir analitik uzmanı var. Bir Hatta bir ekibi var. Bu analitik e, uzmanlar takımların, oyuncuların gelişimi için her şeyi ölçebiliyorlar. Aklınıza gelebilecek her şeyi ölçüyorlar. E, ben bu hafta basket terkisinde bir yazı yazdım. Hani Robot, koçlar bir gün takım yönetir mi diye isteyen inceleyebilir. 2015'te bir video izlemiştim. Ee, ...Rajim varan diye bir matematikçinin ama e, basketbolla ilgilenen bir matematikçinin... ...basketbolun hareketleri arkasındaki matematik diye bir videosu var. Onu da isteyen izleyebilir. TED Talks bünyesinde. Orada şunu anlıyorsunuz. Bir oyuncunun veya bir takımın bütün hareketleri nasıl ölçümleniyor? Şöyle ölçümleniyor mesela. Bir and rolün nasıl olduğunu, gerçekten bir and rol mu yoksa sahte bir and rol mu olduğunu... Program öğrenebiliyor. Yani yazdıkları algoritmalarda bir yapay zekaları var. Standart bir bilgisayar programı değil yani bu bir yapay zeka. Ve öğrenebilen makine öğrenmesinin içerisinde bu bünyesinde bulunduran bir yapay zeka bu. Öğrenebilen programlar var. Ve öğreniyor. Yani pozisyon pick and roll mü değil mi? Oyuncunun attığı şut, zor şut mu kolay şut mu? Oyuncu yüksek, yüksek yüzdeyle oynuyor ama topu zorluyor mu? Oyunu zorluyor mu? Yoksa daha takım ona pozisyon yarattığı için mi verimli oynuyor? Ya da işte efendim mesela şeyi hesaplamışlar. Aslında her biri birer analiz, analist bunları. E, çok, tabi, tabi. Her her büyük bilgisayar programı bir analist. Tabi. Diyor. Mesela Raylan'ın o 2013 final serisinin attığı üçlüğün meşhur. Hani NBA tarihinin en önemli şüklerinden biridir. Belki final serisindeki en önemli. O anın O anı. O an, gerçekleşme olasılığı %9'muş. Bunu daha önce söylediğimde evet, çok heyecanlanmıştım ve üzülmüştüm. Yani öyle. o e, şuna ayırabiliyorlar. İyi e rebound çeken oyuncuyla rebound yeteneği yüksek oyuncu farklı şey. E, yükseği yüksek yüzdeyi şut atan oyuncuyla iyi ştör farklı şey mesela Kevin şuradan örnek verin Kevin Durant Golden State'e gelirken bunu duymuşsunuzdur ikna edilme e, yollarından biri de şuydu sen oklamada zor şutlar atıyorsun bunu da söylemiyorlar bunu işte bu analitik uzmanların Raporlarıyla destekliyorlar. Kevin Durant'in attığı şutlar zor şutlar, takım ona okula şut yarattı. El, <gülüyor> el üstü. Sen bize gelirsen Golden State'ye, biz daha sana iyi alan paylaşımına daha iyi şutlar yaratırız dediler. Ve bunu genel menajer öyle atmıyor, tek başına söylemiyor işte. Elinde analitiklerin, analitik uzmanların verdiği raporlarla söylüyor ve Destek bu rapor destekler ve, <gülüyor> ve e, Kevin Durant geldi ve zaten bu sezon. Kariyerin en iyi, en verimli sezonunu yaşıyor. Verimli yani hı hı. kullandığı topa göre. Daha yüksek istatistiklere çıktığı oldu ama en verimli sezonunu yaşıyor. Yoksa bir oyuncunun, bir takımın herhangi bir pozisyonunu ölçmek için onun zamanlamasını, rakip oyuncunun mesafesini, oyuncunun hızını, şutun açısını, oyunun momentumunu birçok şeyi ölçmeniz lazım. Kabul, insan faktörü diye bir şey var. %1'dir belki gelecekte. de olsa bir insan Aslında faktörü bir, olacak. Herkes açıp, açıp okuysa yazıyor. Yani daha ne demek istediğini. Evet.
0: Anlayacak yani.
1: Ama yapay zekaların e, gelişim geldiği nokta, yapay zekalarla ilgili film izleyenler de hani bunu biliyodur. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz.
0: En üst düzeye her geçen gün geliyorlar. geliyor. Yani. Bugün,
1: bugünden daha iyi olacak yarın. O da belli. Yani şu, şunu kabul ediyorum, insan faktörü hani en son ben şeyle bitirdim yazıyı. Ee, evet, bir koç olması kolay değil bir yapay zekanın i̇şte Motivasyon konuşması yapması kolay değil. Duygular var, refleksler var. Değil ama olamayacağı anlamına gelmiyor bu gelecekte Belki olamayacağı anlamına. Bunu da katabilirler. Yani. Katabilirler. Yani. Mümkün. Merakla bekliyorum <gülüyor> ben de bekliyorum. <gülüyor> ama <gülüyor> gerçekten mesela EuroLigim ve Türkiye Basketbol liginin basketbol super liginin büyük eksikliklerinden biri bulunuyor. Biz ben daha yani ileri temel ileri istatistiklere bilir yani artık bunlara temel ileri istatistikler diyorum. Mesela işte top kullanma oranını açık ulaşabilir miyiz? Hayır. Hayır. Ulaşamıyoruz. Ben sağa sola e-posta e- atarak zorla tırmalayarak buldum o verileri mesela. Bence en büyük eksiklerimizden
0: biri bu. Yani bile Avrupa yok. ve Türkiye üzerinde. Türkiye'de Tabii. daha da kötü. Ee, bu işe bence yeterli birçokya da ayrılmalı. veri
1: tabanına bir bakın. Bir de NBA'in veri tabanına bir bakın. Neler var?
0: Neler var? Bir bakın. Bence Türkiye'de çok ümit. mesela pikenrol yasaklıyorlar. Bence pikenrolün oynama <gülüyor> oranları düşmüştür falan gibisinden şeyler çıkarıyordur. Ee, yani senin aklında kalan bir şey daha var. Ben programı bitirmeden onu da söylemek istiyorum. Ya bu Kyle Irving'in bir açıklamasına çok tutuyoruz sen. Hmm. Geçtiğimiz zamanlarda. Bugün de bununla ilgili bir şey söylemek istiyordun. Ben de buna bir şey evet, Teşekkür ederim
1: hatırlattığın için. Son ona söyleyeyim ben. Şimdi Kyle Irving, biliyorsunuz dünya düzdür dedi. Sonra insanlar onun dalga geçtiğini, bazı önemli şeylere dikkat çekmeye çalıştığını düşündüler. Ben öyle düşünmüyordum. Ben gerçekten dünyanın düz olduğuna inandığını düşünüyordum onun. Sonra anlaşıldı ki Kyle Irving, dünyanın gerçekten düz olduğuna inanıyor. Evet. Milattan önce 200 yılında Erastotanes'in bulduğu dünyanın yuvarlak olması gerçekliğine 800 kilometre yürüyerek sanırım. <gülüyor> Asvan'dan İskenderiye'ye 2200 sene sonra inanmıyor. Bütün görsel gerçeklikleri bilimsel ispatlara rağmen. Buradan şuna bağlayacağım. Hatta Şak da o konuya da- dahil oldu. Şimdi NBA yıldızlarının bunlar popüler birer figür. Yıldık işte 30 milyon dolar kazanıyorlar. Neyse. Ee, bu 92'de başladı. Hani Dream Team'in Barcelona olimpiyatlarına katılmasıyla. O dönemden beri NBA yıldızlarının daha popüler, bu televizyon çağının başlaması, işte internet çağının başlaması, Jordan'la başlayan bir süreç. Tırnak içinde küresel kapitalizmin, küresel kapitalizme farklı şekilde entegre olması, NBA'in ve oyuncuların böyle söylemler yapmasını ne de Hatta sen de öğüdün hani bunlar öyle bir ihtiyaç içindeler sanki. Ya sanki bu
0: çok fazla göz önünde olmak, e, her konuyla basketbol dışı, hmm. spor dışı ya da Hayatın her alanıyla ilgili kendilerinde bir
1: söz söyleme
0: gereksinimi evet. hissediyorlar. Yani? Ama öyle bir Yaptıkları nok- işte çok bağlantısız. Ama, yani. ama öyle
1: bir noktaya geldik ki NASA'nın sözü Kyrie Irving'in sözünden daha az dinleniyor dünyada. Ya da bir bilim adamının yazdığı makaleyi 3-5 kişi okurken Kyrie Irving'in Channing Fry ve Richard Jefferson'a yaptığı podcast konuşmasında milyonlarca kişi dinliyor. Bu yüzden buna bu oyuncuların dikkat etmesi lazım. Ki bu Amerika'da oluyor. Amerika spor ve eğitimin en iyi gittiği ülkedir tırnak içerisinde üniversite yani üniversiteden mezun bu insan. Teknoloji yaramıyor bu çocuklara. Yani. Ya inanılır gibi değil. Yani böyle bir fikri varsa da bence kendine saklamalıydı. Şu saçmalamanın alemi yok. Bunu... Bunun şakasını yapmak bile saçma hani onu söyleyeyim. Bunun şakası bile boy boy boy değil. boy
0: malzemesi değil. Değil. Yani. Çünkü izleyen kitle çok da gelişime açık. Ergenlik çağında olsun, sonrasında evet, olsun. Evet onu
1: diyorum. Öğrenme döneminde mesela boyunca da alıyorlar ve çok kötü evet, etkileye Ortaokulu öğrencisi onu dinliyor, Sonra fizik dersinde hoca yer çekimini anlatmaya çalışıyor ona. İnanmıyor. Çünkü Kyler söylüyor. Çünkü Kyler Irving yani. öyle <gülüyor> demiş. Yani bu şeye gider. Ben bir video izlemiştim. işte. Yer çekimin olduğunu nereden biliyorsunuz? Belki gök itiyor. Tamam mı? Onun gibi saçma yerlere gider. Ya,
0: ben her sporcuya öneririm. Yaptıkları branşta, ya her konuyla ilgili bilgili olmaları ya da araştırmaları çok kıymetli ama hı hı. söz sahibi olmak veya fikir vermek herkesin haddine değil. değil. Ee, umarım daha toparlanır. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz bu arada. Bugün de bölümümüzün sonuna geldik. Ee, Euroleague programımızda 25. bölümde haftaya karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.